0: Dom Radio Menschen
1: Podcast Was verbindet die Recklinghausen Bibel, der Podcast der Grünen in Recklinghausen und das Magazin K wie Kirche? Alle haben mit Radio zu tun und alle sind Herzensprojekte von Oliver Kelch. Wie Harpe Kerkeling hat Oliver Kelch als kleiner Junge seine Eltern mit disco und Hitparade im Kinderzimmer zwangsbeglückt. Und auch wie Harpe Kerkeling hat Oliver Kelch immer die Bühne gesucht und seinen Beruf daraus gemacht. Aber... Anders als Habe Kerkeling hatte er die Sehnsucht nach Bühne und Mikrofon in viele ganz unterschiedliche Projekte gesteckt. Natürlich sprechen wir über die Highlights aus diesen Projekten, aber wir sprechen auch über die Kehrseite des Bühnen- und Veranstaltungsgewerbes, das unter Corona fast ein Berufsverbot hat und auch vorher ein risikoreiches Geschäft war. Deswegen sprechen wir über Weihnachten 2015, als Oliver Kelch sich eingestehen musste, meine Firma ist am Ende. Ich bin insolvent. Wie Oliver Kelch aus dem tiefen Tal wieder herausgeklettert ist, warum er immer noch Radio macht, warum er Theologie studiert und wie er in Zukunft Bühne und Mikrofon verbinden will, über all das und mehr werden wir jetzt in dieser Sendung sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Oliver Kelch.
0: Hallo Angela, danke, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Oliver Kelch, wenn der Wunsch, ein Mikrofon in der Hand zu halten, einem in die Wiege gelegt worden ist, quasi. Wie ist es dann, auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen, nicht zu fragen, sondern befragt zu werden? So wie jetzt, wo wir beide wegen Corona in unserem Garten sitzen.
0: Ähm, ganz ehrlich, total ungewohnt. Wirklich total ungewohnt. Ähm, habe ich noch nie gehabt, so eine Situation. Das, also außer jetzt, wenn ich mal während meiner Selbstständigkeit von der Presse, von der Tageszeitung interviewt wurde, aber da habe ich auch kein Mikrofon vor der Nase gehabt. Also es ist ungewohnt, in der Tat.
1: Okay, Oliver Kelch, am Anfang dieser Sendung habe ich es schon gesagt, Radio ist ihre Leidenschaft. Ich habe die Recklinghausen-Bibel genannt, den grünen Podcast in recklinghausen KW kirche und fast war ich geneigt zu denken, wo Oliver Kelch ist, ist Radio. Vor allem, als ich im Internet den Stadtspiegel in Recklinghausen aufgemacht habe, da gibt es zwei Artikel direkt hintereinander, beide von Oliver Kelch, beide auf der Startseite. Tja, also wo Oliver Kelch ist, scheint Radio zu sein und wenn es sein muss, ich habe nämlich eine Podcast-Folge von den Grünen gehört, da befragt der Moderator Oliver Kelch sich selbst.
0: Ja, das, äh, das haben sie gehört, das ist ja, ist ja nicht zu fassen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich war auch Ratskandidierender ähm, während der Kommunalwahlen jetzt hier in Recklinghausen bei uns und ähm, ich hatte die Idee, jeder Ratskandidierende muss sich natürlich irgendwie auch vorstellen und ähm, es war schon blöd, dass ich natürlich äh, mich dann selber vorstellen musste und dachte mir dann gut, dann, dann machst du diesen Podcast halt so ähm, ja, ähm, jetzt frage ich mich mal selber, äh, warum kandidiere ich denn und wie sieht äh, Recklinghausen in den 10 Jahren aus. Also auch das war ähm, eine total ungewohnte Situation, wenn man sich selber fragen muss, wie man denn äh, handelt und wenn man sich dann selber auch noch die Antwort geben muss. K crazy, crazy. Ein
1: bisschen crazy, aber dieses Podcast-Projekt war voll der Erfolg. Also sie haben 51 Folgen von Juni an produziert. Sie haben 28.000 Abrufe gehabt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, übrigens geht es jetzt nach der Wahl am 13. 13. September weiter. Und ich habe mich gefragt, warum? Was steckt hinter der Leidenschaft, die Dinge, die Ihnen wichtig sind, in Audioformate zu bringen?
0: Also erstmal war die Idee ganz klar, wir waren ja alle aufgefordert, wir müssen im Wahlkampf aktiv werden. Wir müssen im Wahlkampf irgendwie uns zeigen. So Und bei mir ist einfach das Zeitliche momentan ziemlich rar, da ich halt auf zwei oder drei oder vier verschiedenen Hochzeiten tanze und habe gesagt, also ich kann mich nicht an den Wahlkampfstand stellen. Das schaffe ich zeitlich nicht, aber ich mache wahnsinnig gerne Radio. Und ich könnte mir vorstellen, so ein Podcast für die Grünen, das wäre was. Das hat man anfangs, ich will jetzt nicht sagen belächelt, also man war dankbar, aber man hat sich diesen Erfolg, glaube ich, nicht vorgestellt. Ich selber auch nicht. Und als ich dann ähm, jeden Tag mir die Statistiken angeschaut habe, ich habe also in der Woche vier, fünf Podcasts äh, produziert mit Themen, die wir also in den Rat reingebracht haben, die wir reinbringen wollen. Äh, wir haben die Kandidierenden vorgestellt. Ich habe Claudia Roth auch äh, kurz ans Mikro bekommen. Ähm, und als äh, ich dann diese Statistiken mir angeschaut habe und gesehen habe, wow, äh, 14.000, 16.000, 20.000 Zugriffe, also Hörerinnen und Hörer, dachte ich mir, dieses Medium ist klasse, das musst du weitermachen und jetzt als dann jetzt am Schluss letztendlich wir dann doch den dritten Platz gemacht haben in Recklinghausen mit den Grünen, ähm, hat man mich dann auch äh, tatsächlich dankbar aufgenommen in die Runde der multimedialen Ollis und ähm, ich bin also jetzt äh, verpflichtet, dieses Dingen weiterzumachen, aber auch, weil es mir einfach auch Spaß macht.
1: Das muss Ihnen Spaß machen, denn Sie machen das ja nicht nur für das, was Ihnen politisch am Herzen liegt. Sie machen einen Podcast, der heißt K.W. Kirche und der ist gerade frisch Preis gekrönt. Das Bistum Münster hat KW-Kirche ausgezeichnet und ich komme gleich auf den Preis, aber fangen wir da an. Was ist KW-Kirche?
0: KW-Kirche ist eigentlich eine Radiosendung, die habe ich Anfang 2019 ins Leben gerufen. Da geht es um kirchliche Themen aus dem Kreis Recklinghausen. Die Sendung läuft im Bürgerfunk bei uns im Kreis Recklinghausen auf dem Lokalsenderradio Fest. Und ist ein Projekt, das läuft alle 14 Tage, immer montags. Und wir berichten halt über kirchliche Themen. Wir bringen Gemeindetermine. Gut, momentan wegen Corona das weniger. Wir packen auch heiße Eisen an. Weltmusik hört man, man hört aber auch aktuelle Musik. Also das war so eine Idee, die ich hatte als einer, der jetzt seit 30 Jahren Bürgerfunk macht. Wir brauchen irgendwas Kirchliches. Und da ich selber auch kirchlich ehrenamtlich viel aktiv bin, dachte ich mir, das wäre was. Das fehlt in Recklinghausen. Ja, und auch da hat sich im Nachhinein gezeigt, die Leute hören es. Und daraus ist dann der Podcast entstanden.
1: Also, das Bistum Münster und das Diözesankomitee der Katholiken haben im August ihnen einen Sonderpreis für ehrenamtliches Engagement verliehen. Und in der die Jury würdigt, Zitat, damit, also mit diesem Preis, das von der Redaktion um den freiberuflichen Journalisten Oliver Kelch entwickelte Radiokonzept KW-Kirche Extra während der Kirchenschließungen aus Gründen der Corona-Pandemie. Das war ja das große Thema, wie, wie Kirche bei den Menschen sein kann, in der Distanz, also medial. Was glauben Sie, was was ist passiert, warum sie jetzt diesen Preis bekommen hat. Das ist ja nur, weil sie die Menschen erreicht haben. Womit haben sie die Menschen erreicht?
0: Ich glaube, wir haben die Menschen wirklich da abgeholt, was sie vermisst haben. Wir waren alle nicht mehr in der Lage, sonntags in die Kirche zu gehen. Die Kirchen waren geschlossen, zwar nicht äh, verpflichtend geschlossen, aber die Kirchengemeinden haben ja freiwillig ihre Tore verschlossen. So, und wir saßen da und auch ich konnte sonntags nicht mehr Messe dienen oder konnte nicht mehr als Lektor in der Kirche da sein und dachte mir, Mensch, verdammt nochmal, wie kriegst du denn jetzt die Leute dahin? dass die trotzdem irgendwie so einen Gottesdienst aus ihrer Gemeinde, aus ihrem Kreis hören können. Und da kam mir dann dieses mit diesem medialen Kirchengottesdienst im Radio in den Sinn. Und wir haben die Leute, glaube ich, motiviert, sonntagsabends 20 Uhr tatsächlich mal das Radio einzuschalten. Und ich habe dann mit Kirchengemeinden aus dem Kreis Recklinghausen gesprochen, die also auch alle hellauf begeistert waren, sowohl evangelisch als auch katholisch. Und Pastoralreferenten, Pfarrer, Seelsorger haben sich hingesetzt und haben dann dementsprechende Predigt geschrieben, haben Andachten geschrieben, haben Musik ausgewählt. Wir haben das Ganze dann letztendlich zusammengeschnitten. Also ganz klar, dieser Preis gehört nicht nur mir oder meinem Team, der Preis gehört auch den Kirchengemeinden aus dem Kreis Recklinghausen, die mitgemacht haben. Weil ohne die hätte es diese Sonderformate gar nicht gegeben.
1: Hätte es keinen Content gegeben, keinen Inhalt gegeben. Das eine ist das Format und das andere ist immer das, was darin erscheint. Und das bringt es dann, also beide, man braucht beides, aber der Inhalt ist ja das, was es lebendig macht. Es gibt noch ein drittes, ich dachte, ich fasse es nicht. Es gibt noch ein drittes sehr großes Podcast-Audioprojekt. Das ist die Recklinghausen-Bibel. Parallel zu den beiden anderen. Jetzt noch ein drittes Podcast-Projekt, ein Mammut-Projekt. Worum geht es? Was ist die Recklinghausen-Bibel?
0: Was ist die Recklinghausen-Bibel? Ja, ich habe so, da, also ich persönlich habe so das Problem, ich habe immer irgendwelche Ideen und dann gehe ich damit meistens direkt an die Öffentlichkeit, ohne mir vorher Gedanken zu machen. Die Recklinghausen-Bibel, die ja wirklich, die Recklinghausen-Bibel wird tatsächlich eine Bibel sein, die von mittlerweile über 250 Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Recklinghausen eingelesen wird, eingesprochen wird. Es geht Vorrangig jetzt erstmal nur um das Neue Testament, also die vier Evangelien, die wir kennen. Und ähm, man konnte sich online bewerben. Eigentlich war diese Bewerbungsfrist auf acht Wochen ausgesetzt, ähm, eingestellt. Wir haben dann aber daraus vier Wochen gemacht, weil wir nach vier Wochen gesagt haben, also über 250 Leute kriegen wir gar nicht ähm, hin. Und wir sind an vier verschiedenen Samstagen im Oktober und November in vier verschiedenen Kirchen im Kreis Recklinghausen und werden dort dann die Evangelien aufnehmen, eingesprochen von, wie gesagt, über 250 verschiedenen Recklinghäuserinnen und Recklinghäusern. Und wenn dann die Aufnahmen, ich sage es mal so salopp, im Kasten sind, dann werden die hinterher, ich hoffe Heiligabend, als Podcast im Internet zur Verfügung stehen. Ähm, so dass ich dich jeder anhören kann. Also wirklich dann so eine Art Hörbuch, Bibel, gibt es natürlich. Rufus Beck hat unsere Bibel ja wunderbar eingesprochen. Ähm, aber da haben wir dann ganz, ganz viele verschiedene Töne, unterschiedlichen Alters. Äh, also da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist ein Projekt, das hat so noch nicht gegeben. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat mich dann auch gefragt, jetzt ernsthaft 250, 100 äh, 250 Leute sprechen das ein? Ich habe gesagt, ja, das ist so die Idee. Äh, ja, das ist klasse. Die Genehmigung erteilen wir Ihnen gerne.
1: Ja, es ist ja auch, sie machen das ja auch mit ganz viel Liebe und Sorgfalt. Ich habe dann gelesen, dass das Markus-Evangelium in der Markuskirche gelesen wird. Das Lukas-Evangelium in der Lukaskirche. Ich meine, es spielt ihnen dann auch ein bisschen das Leben in die Hände. Aber ja nur, wenn man die Dinge zusammenbringt im Kopf. In den Kommentaren zu diesem Projekt habe ich immer wieder gefunden, was für eine großartige Idee ist. Aber auch, wer denkt sich denn sowas aus? Nun, Oliver Kelch denkt sich sowas aus. Wir kommen später nochmal auf die Recklinghausen-Bibel zurück. Und wer Oliver Kelch ist, dem gehen wir jetzt in dieser Sendung auf den Grund, wer sich sowas ausdenkt. Oliver Kelch, ich habe das schon erzählt. Im Kinderzimmer... War alles schon da. Das Mikrofon, der Kassettenrekorder, die Diskokugel, die Musik und das Publikum. Säßen wir heute mit ihren Eltern, die waren das Publikum, im Kinderzimmer auf dem Boden. Was würden
0: wir sehen? Man würde mich sehen, wie ich an meinem roten Schallplattenspieler stehe. Das war ein richtig tolles Ding, Schallplattenspieler so ein Deckel, den musste man hochklappen, da war der Lautsprecher drin. Zimmer verdunkelt, Diskokugel an, ich habe dann noch so eine Schwarzlichtlampe sogar gehabt, so eine Schwarzlichtröhre, die hatte mein Vater mir gebaut. Meine Eltern sitzen dann auf zwei Stühlen, jeder hat dann sein Getränk, mein Vater hat immer ein Bier gehabt, meine Mutter hat Wasser getrunken. Und ich stege, wie gesagt, an den Plattenspieler und würde dann jetzt zum Beispiel sagen, so und jetzt kommt der neueste Song von Udo Jürgens, griechischer Wein. Also ich, äh, mir fällt jetzt kein anderer Song von Udo Jürgens ein, da gibt es ja tausende. Ähm, äh, ich habe tatsächlich es geschafft, dass meine Eltern sich also mindestens einmal im Monat, eher sogar zweimal im Monat die Tagesschau kneifen mussten und sich dann ins Wohnzimmer, äh, bei mir ins Kinderzimmer setzen mussten und sich die Disco- oder die Hitparade mit Oliver Kelch anschauen mussten.
1: Wenn Sie jetzt mal, jetzt verlassen wir die Kinderperspektive und dann gucken von heute, also gucken wir erst von damals, gucken Sie sich dieses Kind nochmal an und gucken Sie mit dem Kind von innen, was hat das Kind Oliver an einem Moderator wie Dieter Thomas Heck, das war das große Vorbild für diese Discoabende mit den Eltern oder auch später Thomas Gottschalk, so angezogen, was von dem, was das Kind bei Dieter Thomas Heck und Thomas Gottschalk sah, wollte das Kind Oliver
0: auch. Ich glaube, ich wollte einfach immer nur Spaß rüberbringen. Spaß, gute Laune, Vergnügen, vielleicht auch so ein bisschen Rampenlicht. Also wenn ich jetzt mal ganz, ganz weit zurückblicke, tatsächlich, ich war, glaube ich, auch immer nervös. Ich war immer ein bisschen auch aufgeregt. Lampenfieber gehört, glaube ich, auch noch immer dazu. Das ist natürlich, das ist auch heute noch so. Ich habe erst letzte Woche wieder eine Moderation gehabt auf der Bühne nach über einem Jahr Pause. Und ähm, damals wie heute, man ist nervös. Und meine Eltern haben es aber auch genossen, die haben mir sogar applaudiert. Das fand ich immer so richtig toll. Das fand ich total süß, dass sie mir also applaudiert haben. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, da wollte ich eine neue Platte vorstellen, die ich also ums Verrecken gesucht habe, nicht gefunden habe. Und dann habe ich mich da fünf Minuten in dieser, in dieser Fernsehsendung aufgeregt, vor meinen Eltern, dass ich diese Schallplatte nicht kaufen wollte, äh, kaufen konnte, weil es die nirgendwo gab. Und meine Mutter kam dann hinterher und sagte, hat mich in angenommen, Arm genommen, Oliver, das ist doch überhaupt nicht schlimm dass du diese Platte nicht bekommen hast. Aber Mama, das ist doch deine neue Lieblingsplatte. Die hörst du doch immer im Radio. Oliver, das ist nicht schlimm. Beim nächsten Mal hast du die Platte. Und ich hatte sie beim nächsten Mal.
1: Das ist toll, wenn Eltern das so unterstützen und so aufnehmen. Ich habe das ganz zu Beginn der Sendung schon gesagt. Es gibt einen anderen Jungen, der wollte auch Moderator werden. Und als mir die Analogie zu einfiel, dachte ich erstmal nur, ach, ein anderer Junge... Der Moderator spielt. Und dann fiel mir aber auf, Habe Kerkeling ist doch auch ein Ruhrpottkind. Und dann habe ich das nachgeschlagen und dann sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, denn Habe Kerkeling kommt aus Recklinghausen. Ist da in Recklinghausen ein Nest, in dem kleine Jungs großgezogen werden, die Moderatoren werden wollen?
0: Ähm, ich glaube nicht, nee. <lacht> ich kenne jetzt wirklich nur H.P. Ähm, Kerkling, also noch nicht mal persönlich. Ich habe den nie persönlich gesehen, obwohl wir selber auf der gleichen Schule gewesen sind. Aber er war, ähm, ich glaube, zwei oder drei Stufen über mir. Ähm, und dann hört es, glaube ich, auch schon auf. Also wir haben den einen oder anderen Schauspieler bei uns in Recklinghausen wohnen. Ähm, also Martin Brambach, Christine Sommer, Richard von Roel, die wohnen bei uns in Recklinghausen. Aber ich glaube, einen dritten Moderator kenne ich jetzt nicht.
1: Nein, aber es ist einfach so, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, ähm, Der junge Mutter in die frische Luft oder die. ich habe doch das Buch gelesen und ähm, ich musste halt, als Sie mir erzählt haben, wie Sie mit Ihren Eltern da im Kinderzimmer sind, habe ich halt auch immer diesen Habe Kerkeling gesehen.
0: Der hat es ja tatsächlich genauso gemacht, also genau. ähm, ich, ähm, aber... Ich wusste ja gar nicht, dass er das genauso gemacht hat, aber das, das, das scheint vielleicht irgendwie dann in den Recklinghäuser gehen zu sein. Ich, 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 ich weiß es nicht.
1: Muss ähm doch, irgendwas muss da doch sein. Sie waren ein selbstständiges Kind, auch das verbindet Sie mit Habe Kerkeling. Ihre beiden Eltern haben gearbeitet, Ihre Mutter hat bei Coop, was es damals noch gab, an der Kasse gesessen. Würden Sie sagen, Sie hatten vom Smog in der Luft bis zu den harzig plackenden Eltern eine typische Ruhrpott-Kindheit?
0: Ich glaube ja, ich, ich glaube wirklich ja. Ich war, war ganz normal in der Schule, ich bin dann mittags häufig, weil meine Eltern ganz ganztägig arbeiten mussten, bin ich dann zu meiner Oma gefahren, ähm, habe bei meiner Oma dann Mittag gegessen, habe Hausaufgaben gemacht, wir haben viel ähm, Mensch ärgert dich nicht gespielt, da war dann sogar noch meine Urgroßmutter, die war da auch immer bei, die hat die Puppen immer durch die Gegend geschmissen, wenn sie verloren hat. Ähm, auch, wo Sie gerade sagen, Koop, ähm, richtig toll war, dass ich teilweise auch von meiner Mutter auf den Schoß genommen wurde an der Kasse. Das war ja damals alles noch erlaubt, dann durfte ich selber auch kassieren. Ich habe auch die Smogzeit erlebt, ähm, wo man dann nicht mehr mit dem Auto fahren durfte. Das war in den 70ern ganz, ganz schlimm in Recklinghausen. Da habe ich auch eine Szene, da durften wir dann noch soeben fahren mit meinem Vater, sind wir dann einmal kurz einkaufen gefahren. Ähm, ich glaube, ich habe eine ganz klassische Ruhrpott-Kindheit ähm, gehabt, Ja, würde ich so sehen.
1: Auf jeden Fall wollten Sie Oliver Kelch nicht nur im Kinderzimmer auf der Bühne stehen, sondern auch in der Grundschule von der ersten Weihnachtsaufführung an in der weiterführenden Schule und bei der Abi-Entlassfeier auch. Da waren Sie dann der Moderator, der durchs Programm führt, der Sie sein wollten. Sie müssen das an dem Abi-Entlassabend gut gemacht haben, denn im Publikum saß ein Mann, der Ihnen anschließend ein Angebot gemacht hat.
0: Ja, ähm, in der Tat, das war tatsächlich ähm, ein Tanzlehrer aus Recklinghausen, der sagte, hör mal, du hast hier so gut durchs Programm geführt, wäre das nicht was, wir haben da so einen Frühschoppen, der läuft sonntags morgens, der läuft eher schleppend und... Äh, ich glaube so mit deiner Art, den könntest du wieder zum Leben erwecken und das habe ich mir dann angeschaut und in der Tanzschule habe ich dann tatsächlich ähm, über mehrere äh, Monate, ich glaube das waren sogar Jahre, zwei, drei Jahre, habe ich dann jeden Sonntagmorgen von elf bis eins den Frühschoppen moderiert. Ähm, anfangs waren das nur ein paar Pärchen, die da waren und als ich mich dann nach drei, vier Jahren, dann wirklich, ich weiß gar nicht mehr wie lange ich das gemacht habe, nach drei, vier Jahren dann verabschiedet habe, war die Tanzfläche rappelvoll. Und die haben es alle bedauert, dass ich gehe, ähm, aber ich musste einfach auch mal wieder was anderes machen. Job und so standen ja auch da. Hab dann aber auch äh, durch diese Geschichte dann auch jeden Abend die Jugenddisco mitgemacht, äh, aktuelle Musik aufgelegt. Äh, es war eine tolle Zeit
1: noch vor dieser AB Entlassfeier, noch zur Schulzeit hat in Recklinghausen etwas ganz Neues angefangen, wie damals überall in Nordrhein-Westfalen und das sollte für sie genauso wichtig werden. Radio 5, das schreibt sich F I V, ging on air am 21. März 1991. Radio 5 steht für Radio im Fest mit V geschrieben und V, äh, also Fest mit V geschrieben, steht für das Fest Recklinghausen. So nannte man die Bezeichnung für den Gerichtsbezirk des mittelalterlichen Go-Gerichts in Recklinghausen. Welches übrigens zum Herrschaftsbereich der Erzbischöfe von Köln gehörten. Und das erwähne ich, weil wir dann gleich nochmal zum Domradio kommen und ich das sehr witzig fand bei der Recherche. Radio Pfiff also. Sie waren fasziniert, denn Radio, das war neben dem auf der Bühne stehen ja das, was sie machen wollten. Sie sind dahin sofort als Schüler, um was zu fragen und was ist passiert?
0: Ja, ähm, die haben da tatsächlich bei Radio 5 damals noch ähm, die Schränke eingeräumt und die Schreibtische geschleppt und dann war da eine junge Frau. Sabina Bernemann hieß sie damals. Auf die bin ich dann zu. Hallo, ich bin Oliver Kelch. Wie kann ich denn hier Radio machen? Ja, und äh, Sabina, äh, heute immer noch dort, hat mittlerweile einen anderen Nachnamen, sagte dann, ja, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder machen sie ein Volontariat oder aber sie machen Bürgerfunk. Und Volontariat ist dann ja so eine Ausbildung äh, mit Studium und so weiter und so fort. Ähm, auch natürlich dann auch mit den dementsprechenden Vorgaben, die man machen muss. Nur ich wollte immer eine eigene Radiosendung haben. Ich wollte meinen eigenen Kopf durchsetzen. Ich wollte meine eigenen Ideen reinbringen und habe mich dann für den Bürgerfunk entschieden. Und der Sender ging im März on Air und im Mai habe ich dann meine erste Radiosendung im Bürgerfunk dort ausgestrahlt.
1: Sie haben sich aber dann doch noch auch damit beschäftigt, wie man denn dann doch Journalist wird. Sie haben den ZDF geschrieben. Und haben ihn auch gefragt, wie wird man eigentlich Moderator? Und die Kollegen haben Ihnen gesagt, wie es ist.
0: Ja, da kam dann nach einigen Wochen kam dann tatsächlich ein Brief zurück. Und da stand dann drin, also Moderatoren gibt es nicht, so sinngemäß. Äh, bei uns sind das alles Journalisten. Sie müssten also dann eine journalistische Ausbildung oder ein Studium machen, ähm, damit sie hier bei uns arbeiten könnten. Und da habe ich mich dann auch mehr oder weniger zugegen entschieden. Also ich habe das Studium nicht angegriffen.
1: Aber das ist ja eine interessante Frage, denn Sie hatten ein Ziel und ähm, Sie kümmern sich darum, Sie fragen Menschen, die an dem Ziel sind, an das Sie wollen und Sie bekommen die Antwort und wenn Sie von heute gucken, was hat Sie abgehalten? Sie sind so zielstrebig, Sie, wollten, Sie machen das, was Sie immer machen wollten, aber was hat Sie in dem Moment abgehalten?
0: Abgehalten hat mich damals, ich hatte schon eine Ausbildung angefangen. Nach dem Abitur ähm, kauft man großen Außenhandel. Vorher war ich noch beim Zivildienst äh, und hatte schon Geld. Hatte einfach schon eigenes Geld verdient, äh, hatte auch ein Auto und habe dem Ganzen wahrscheinlich dann nicht so große, ähm, so große Bedeutung beigemessen, dass man jetzt wirklich dann studieren muss. Ich dachte mir, irgendwie gehe ich meinen Weg schon und habe mich dann ich sage mal so, fürs Geld entschieden, weil während des Studiums hätte man kein Geld mehr verdient. Das war so der, der Punkt, wo ich sagte, komm, dann mache ich das so, wie ich weiter. Ich mache ja mein Radio. Ich habe ja jede Woche eine Radiosendung im Bürgerfunk und ab und zu moderiere ich mal hier und moderiere ich mal da. Das mit dem Studium brauche ich nicht. Das war so die Beweggründe.
1: Ich frage das auch auf dem Hintergrund, dass es ja ganz viel Bildungsforschung gibt, also ganz viel Forschung dazu, welche Kinder und Jugendliche studieren denn? Und das ist halt einfach so, dass Kinder von Akademikern, also 60 Prozent, Fangen ein Studium an und 40 Prozent machen einen Bachelor und 10 Prozent promovieren und bei Kindern, bei Arbeiterkindern, bei Kindern, deren Eltern nicht studiert haben, sind es völlig andere Zahlen und schon beim Studium ist das nicht vergleichbar und am Ende bei der Promotion ist es noch ein Prozent. Also so, hat es damit was zu tun?
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn ich jetzt so auch da ein bisschen zurückblicke, ohne meine Eltern da jetzt auf gar keinen Fall irgendwie was Schlechtes möchte. Aber da fehlt vielleicht damals auch so ein bisschen so die Motivation, die motivierenden Worte von meinen Eltern, die gesagt haben immer, das möchtest du, dann, dann mach das doch. Wir unterstützen dich auch. Ich sehe das, wie wir mit unseren Kindern jetzt umgehen. Also ich habe zwei Kinder, 16 und 18. Mein Sohn, der macht jetzt 13. Klasse, Abitur hoffentlich unter einigermaßen normalen Bedingungen. Und wir beschäftigen uns jetzt schon ganz, 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 ganz intensiv mit seinem Werdegang ab Sommer nächsten Jahres. Und da habe ich mich selber bei ertappt, dass ich mir gesagt habe, das habe ich damals, glaube ich, so nicht, nicht, nicht genossen.
1: Ja, auch nicht haben können. Eltern können ja nur das weitergeben, was sie in den Händen haben. Das geht ja, das ist ja einfach, aber ich frage deswegen, auch nicht, weil ich ihren Eltern irgendwas will, sondern um nochmal deutlich zu machen, dass wir da als Gesellschaft eine Verantwortung haben, dass da einfach auch andere Menschen einspringen müssen und sehen können. Und dann so ein Brief vom ZDF, das ist toll, dass die Kollegen ihnen damals geschrieben haben, was Sache ist. Aber es ist immer gut, wenn es noch andere Menschen gibt, die dann einfach auch äh, auch die Jugendlichen, die jungen Menschen angucken und 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 auch sagen, was sie selber wissen und das weitergeben. Oliver Kech, Sie haben schon gesagt, ich habe dann eine Ausbildung zum großen Tag wie heißt das, Groß- und Einzelhandelskaufmann gemacht. Aber Sie sind dabei der Musik treu geblieben. Sie hatten mit CDs zu tun.
0: Ja, wir haben, also die Ausbildung, die ich gemacht habe, war bei einer Firma in Recklinghausen. Überraschung. Na natürlich, natürlich, <lacht> wo sonst. Ähm, so, und wir haben dort äh, Musik-CDs produziert. Also wir haben die sogenannten Master-Tapes aufgenommen von Künstlerinnen und Künstlern, die dann äh, mit ihren damals war das alles noch auf so digitalen Bandbänder, Band, digitalen Bändern, die haben wir dann ins Masterstudio gegeben, da habe ich dann auch häufig drin gesessen und die wurden dann bearbeitet, digital noch ein bisschen aufgepeppt, damit da ein bisschen mehr Bass reinkam und dann sind die zum Presswerk gegangen und dort wurden dann die CDs hergestellt und äh, dann hatten wir irgendwann auch einen sehr, sehr großen Auftrag vom Westdeutschen Rundfunk, da wurden dann alle möglichen Bundestagsreden von 1946 bis äh, 1980 sollten digitalisiert werden, habe meine Ausbildung da gemacht und nach der Ausbildung dachte ich mir, was, was du hier kannst, kannst du wahrscheinlich auch selber und habe mich dann mit dem Arbeitskollegen, den ich dort kennengelernt habe, selbstständig gemacht. Und dann haben wir so eine Art CD-Firma in Recklinghausen gegründet, die halt das letztendlich gemacht hat, was wir vorher gelernt haben. Das ging dann zwei oder drei Jahre gut und dann kamen die Presswerke selber auf die Idee, an die Endkunden heranzugehen und dann konnten wir die Preise nicht mehr halten und haben dann gesagt, gut, komm, äh, war ein Experiment, hat nicht funktioniert.
1: Dann haben Sie eine Weile angestellt gearbeitet, aber Sie wären ja nicht Oliver Kelch, hätten Sie nicht parallel sowieso weiter Radio gemacht, aber auch in Recklinghausen auf den Bühnen herumgestanden, sage ich ein bisschen despektierlich, ohne es so zu meinen. Was haben Sie gemacht? Geben Sie uns einen
0: Eindruck. Die Werbegemeinschaft Recklinghausen, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, die kamen damals auf mich zu, ähm, ob ich denn Lust hätte, bei der einen oder anderen Veranstaltung als Moderator durch das Programm zu führen auf Bühnen und ähm, haben mich kennengelernt über einen Nebenjob, den ich gemacht habe in einer Veranstaltungsagentur von Ralf Stutzki. damals auch ein Moderator bei Radio 5, mittlerweile wohnt er aber, glaube ich, in der Schweiz und ähm, für den habe ich halt ähm, damals schon ein bisschen Internetseiten und so weiter programmiert und äh, hab dann auch ähm, bei so einem Talk mit Pfiff bei Bönte, das war so eine, so eine Talkshow, die hatte er aber moderiert, aber ich habe dann halt ähm, so um das Drumherum mich immer gekümmert, hab dafür gesorgt, dass die gestern auch ihr Bier auf dem Tisch hatten und so. Ja und so kam das dann, dass man mich gefragt hat, ähm, möchten sie nicht das ein oder andere hier bei uns in Recklinghausen moderieren, Stadtfest, Musikfestival, ähm, irgendwie eine Kochshow etc. Ja, ähm, gab Geld, dachte ich mir, Machste, du stehst gerne auf der Bühne, hat Spaß gemacht, war schon toll. Wirklich, war schon toll.
1: Das hat sich dann, also war toll, hat sich auch weiterentwickelt, so dass sie 2007 einen wirklich großen Schritt gegangen sind. Sie haben die Agentur Kelch gegründet. Ich frage mal, das war eine Eventagentur. Ich frage mal, was wollten sie? Weil es geht ja, wenn wir in der Sendung Menschen eigentlich immer darum, so was ist so das Movens? wenn man es akademisch ausdrückt. Also was bewegt die Menschen? Was wollen sie in die Welt bringen? Also so einen großen Schritt zu gehen. Sie hatten kleine Kinder. Sich selbstständig zu machen mit einer Eventagentur. Das tut man ja nur, wenn man was will. Was wollten Sie für Recklinghausen?
0: Ich wollte für Recklinghausen neue, interessante Veranstaltungen entwickeln. Also ich war es ein bisschen leid, dass es immer das Gleiche ist. Es ist immer das Weinfest, wo fünf Weinhändler stehen, und drumherum passiert nichts. Es war immer das gleiche Stadtfest. Es war immer ähm, der gleiche verkaufsoffene Sonntag. Also es war immer der gleiche Rahmen über Jahre hinweg. Und ich dachte, Mensch, da muss doch mehr gehen. Und die Zeit entwickelt sich ja auch weiter. Und irgendwann kommen die Leute nicht mehr, weil sie sich sagen, das interessiert mich alles nicht, was da passiert. Und das war so der, der Beweggrund, wo ich mir dachte, also A kann ich das selber und B kann ich besser und ähm, dadurch sind dann tatsächlich so einige Events entstanden, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Also zum Beispiel hatten wir den Märchentag ins Leben gerufen. Da haben wir in der Altstadt verteilt und das war auch ein Novum. Vorher waren Veranstaltungen immer konzentriert auf den Altstadtmarkt. Und drumherum, die einzelnen Viertel in Recklinghausen haben sich immer beschwert, ja toll, die Musik spielt immer am Altstadtmarkt, aber wir 300 Meter vom Altstadtmarkt entfernt, wir kriegen von dem ganzen Trubel gar nichts mit. Und ich habe dann äh, an acht, neun Punkten in der Altstadt verteilt, kleine Zelte, kleine Bühnen aufgebaut, wo Kinder, äh, Kindergartenkinder und Grundschulkinder halt Spiele machen konnten, immer angelehnt an irgendein Märchen. Ähm, Rapunzel musste man zum Beispiel dann Haare flechten und so Geschichten, ähm, Sterntaler musste man Sterne sammeln. Das waren so die Geschichten, die wir uns überlegt hatten und das lief also drei Jahre wunderbar. Das ist ein toller, tolles Wort, wunderbar. Und dann hatten wir die Idee, die Fete la Musik nach Recklinghausen zu holen. Das ist ja ein riesen Musikfest, damit wird ja seit Jahren der Sommer in Frankreich begrüßt, weltweit mittlerweile eine große Bege Bewegung am 21. Juni. Auch die haben wir nach Recklinghausen geholt und hat direkt am ersten Mal eingeschlagen wie eine Bombe unter der Woche weil das muss immer am 21. Juni sein. Das war damals ein Mittwoch beim ersten Mal und wir hatten über 10.000 Musikbegeisterte in der Altstadt. Also das hat es noch nie gegeben. Hat keiner erwartet, auch nicht die im Rathaus. Ja, da kommen dann so ein paar Hundert und das sind dann immer die, die auch die Bierdosen in der Hand haben, weit gefehlt. Also das war eine sehr, sehr gute Klientel. Und das entwickelte sich dann alles so ein bisschen weiter. Ja.
1: Das entwickelte sich alles so ein bisschen weiter. Das ist ziemlich groß geworden, denn schließlich, Oliver Kelch, kamen noch die Weihnachtsmärkte in in Recklinghausen dazu. Wie kam das?
0: Ja, da gab es ähm, eine Ausschreibung. Das war Ende 2011. Ja, genau, da gab es eine Ausschreibung. Und da haben wir uns natürlich dann mit unserer Agentur, die hatte dann Zeit, zwischenzeitlich auch schon fünf Mitarbeiter, haben wir uns äh, beworben. Auch wieder mit einem Konzept, mit deutlich mehr Rahmenprogramm. Vor allen Dingen für Kinder war das angelegt. Ähm, mit deutlich mehr Handwerk. Das ist ja immer so ein Thema, man möchte mehr Handwerk auf so Veranstaltungen haben mit deutlich mehr Bespielbarkeiten, deutlich mehr Spielflächen, die man in der Altstadt auch wiederum verteilen konnte. Wir haben den Zuschlag bekommen und äh, haben dann vier Jahre tatsächlich den Weihnachtsmarkt gemacht. Am Anfang habe ich draufgezahlt. Dann war es plus minus null. Er wurde gelobt. Also es wurde deutlich mehr ähm, angeboten, ja, und dann?
1: Das ist deutlich mehr angeboten. Wir kommen zu dem, und dann kommen wir gleich. Dann bleiben wir erst bei dem, was Sie damit gemacht haben. Denn Weihnachtsmärkte sind ein Riesengeschäft, weil so viele Emotionen damit transportiert werden. Es ist eine besondere Zeit, es ist die Adventszeit, es, ist, ähm, es gibt ein großes Bedürfnis nach dem, was. Wofür diese Zeit steht und auch danach sich äh, dieses Heimelige zu haben, den Sternenglanz und den Lichterglanz und in der Dunkelheit überhaupt Licht zu haben und auch es gibt ein Bedürfnis sich zusammenzufinden und so weiter. Und Sie wollten, deswegen habe ich eben gefragt, was wollten Sie? Sie wollen ja immer was für die Menschen. Sie wollten auch bei den Weihnachtsmärkten was für die Menschen. Sie wollten Ihnen einen schönen Advent geben mit schönen Weihnachtsmärkten, vor allem mit viel Bühnenprogramm und Bühnenprogramm mit Inhalt.
0: Ja, also die und da bin ich glaube ich immer noch sehr stolz drauf. Also die tollste Idee, die wir bei diesem Weihnachtsmarkt hatten, war der Recklinghäuser Weihnachtsengel. Da haben wir dann ähm, schöne ähm, Kleider gekauft und dann gab es jeden Abend um 18 Uhr, also kurz nach dem Angelsleuten von St. Peter, ist direkt ähm, 100 Meter Luftlinie gewesen, trat dann der Recklinghäuser Weihnachtsengel in Form von ähm, einer Studentin auf die Bühne, hatte ein weißes Kleid an, hat eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und anschließend dann den Kindern Schokoladentäfelchen gegeben, die da waren. Und am Anfang wurde das sehr belächelt. Aber das hat innerhalb von 10-12 Tagen äh, beim ersten Weihnachtsmarkt, und der geht bei uns in Recklinghausen immer fünf Wochen, ähm, war dann plötzlich dann vor der Bühne richtig Betrieb. Da waren wahnsinnig viele kleine Kinder mit ihren Eltern und die haben sich tierisch gefreut. Und dann ist anschließend der Engel immer noch dann mit einem Körbchen durch die Stadt gegangen, ist in die Geschäfte reingegangen, hat dort auch an die Kunden Schokolade verteilt. Also das war richtig, richtig schön. Das kam super an.
1: Und das ist auch nur ein Teil. Sie haben sich Riesenbühnenprogramme für die Kinder und für die Erwachsenen ausgedacht mit Inhalten, mit, mit großen Namen so. Und weil Ihnen das so wichtig ist, haben Sie in dieses Riesengeschäft einfach auch riesen viel Geld reingebuttert. Aber dann kam Weihnachten 2015 und nach dem Weihnachtsmarkt haben Sie Kassensturz gemacht. Und ich sag das mal so, Sie saßen vor einem Scherbenhaufen.
0: In der Tat, ja. Ich saß in der Tat vorm Scherbenhaufen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, also den ersten und zweiten Weihnachtsmarkt haben wir gar nichts verdient. Wir haben deutlich mehr in Werbung investiert, wir haben deutlich in Programm investiert. Ich habe aber die Standgelder nicht erhöht. Ich habe die so gelassen, wie das der Vorveranstalter gelassen hatte, gehabt hatte. Ich habe dann ähm, 2014 die Standgelder gering erhöht, aber von Seiten der Stadt Recklinghausen kamen dann auch wieder neue Auflagen. Ähm, Love Parade etc. pp. Also neues Sicherheitskonzept musste her und so weiter und so fort. Ja und äh, Ende 2015 hatte ich dann tatsächlich mal Kassensturz gemacht, einige Schaustellerinnen und Schausteller schuldeten der Firma, das war eine GmbH, schuldeten ihr noch Geld und dann gab es keine Möglichkeit mehr äh, zu sagen, wir machen das weiter, äh, dann musste ich die Leißreine, Reißleine ziehen, ähm, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier <lacht>
1: Wie schwer war das? Wie war das? Sie haben Frau, Kinder, habe ich schon gesagt. Wie schwer war das, diese Reißleine zu ziehen und selber in den Spiegel zu gucken, in die Gesichter ihrer Familie zu gucken, in die Gesichter ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gucken?
0: Es war schwer. Es war schwer. Also die Familie hat mir immer Rückhalt gegeben, wurde auch lang und breit darüber diskutiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den muss man dann natürlich auch kündigen, gab hinterher auch noch ein bisschen böses, böses Blut, äh, war schade, aber ähm, es, es war hart, es war hart. Also am härtesten hat mich allerdings tatsächlich äh, getroffen, dass mich also einige der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Recklinghausen, beziehungsweise der, der Partner, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat, mich plötzlich nicht mehr kannten. Also das, das hat mich schon ein bisschen getroffen, wo ich mir sage, ey Mensch, also das kann doch passieren. Ich bin ja nicht der Erste und Einzige in Deutschland, der Insolvenz anmelden musste. Das hat mich ein bisschen getroffen, aber es gibt auch die andere Seite der Medaille, also viele, die mir nach wie vor treu sind und einer der Techniker, der tatsächlich immer noch Geld aus dieser GmbH kriegt, der macht bei der Recklinghausen Bibel mit und das stimmt mich dann wieder glücklich.
1: Oliver Kech, Sie haben diese ganze Kreativität, die Sie in Recklinghausen gesteckt haben, dann auch in Ihren eigenen Weg gesteckt. Und manchmal, es gibt so diesen Spruch, Ehrenamt lohnt sich. Ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil ich finde, Ehrenamt ist was, was man... Also wenn es wirklich von innen kommt, dann ist einem das egal, ob sich das lohnt oder nicht. Aber Sie haben parallel zu allem, was Sie gemacht haben, haben Sie sich in der Kirchengemeinde engagiert. Und in Ihrem Fall sage ich das mit Anführungsstrichen, weil es war ja gar nicht so, dass Sie das irgendwie berechnend gemacht haben. Aber in Ihrem Fall hat sich das Ehrenamt gelohnt, denn Sie haben dann ein Angebot bekommen, für die Kirche zu arbeiten. Und das... War, sie waren für die Kirche ein Glücksfall, denn sie konnten das, was in der Zentralrendantur gebraucht wurde.
0: Genau, die hatten einen Verwaltungsreferenten gesucht, der also da so die, die Kirchen ein bisschen so im Blick behält, die Finanzen im Blick behält, ein bisschen organisiert, die Leute zusammenbringt, die Kirchenvorstandssitzungen leitet, also moderiert, sagt man dann dazu ja auch. Das Angebot kam, ich musste Ende 2015 halt die Agentur schließen und am 01.01.2016 habe ich den neuen Job gehabt. Also ich hatte noch nicht mal im Lebenslauf jetzt irgendwie eine Lücke. Also das ähm, war einfach toll und das war in der Tat durch wirklich ein glücklicher Zufall, eine glückliche Fügung. Ich bin seit Jahren aktiv ehrenamtlich in der Kirchengemeinde bei uns, habe angefangen mit der Internetseite. Bin dann im Pfarreirat, im Kirchenvorstand und mache im Bereich Werbung und Marketing viel für unsere Gemeinde, mache die Plakate etc. Und so kam das dann, dass man mich angesprochen hat, hören Sie mal Herr Kelch, die suchen da jemanden, Sie wären doch der Richtige, stellen Sie sich doch mal vor, ich habe mich vorgestellt und wurde genommen. Ja, das
1: ist glaube ich wirklich dann ein Stückchen Fügung. Und wenn ich sage, sie haben kreativ weitergemacht, dann sage ich das auch deshalb, weil sie sind sich auch dann treu geblieben. Sie hätten ja jetzt sagen können, okay, Glück gehabt, ne? zwar einerseits jetzt hart mit Insolvenz, aber lückenlos weiter, ich kann meine Familie weiter ernähren, alles bestens. Nö, sie sind sich selber auch da treu geblieben und haben, haben sich da weiterentwickelt. Sie, haben, sie machen jetzt für eine Pfarre festangestellt Pressearbeit. Wie ungewöhnlich ist das denn?
0: Ähm, auch das ist so mehr oder weniger wie in wie, wie, wie einem Zufall gewesen. Also ich habe in der Pfarrei, in der ich jetzt im Bereich Fahrbüro und Presse tätig bin, vorher als Verwaltungsreferent ähm, gearbeitet, im Namen der Zentralrenantur. Also ich war schon dort vor Ort und das ist die Pfarrei in Herten. Dort gibt es jetzt die Verwaltungsleitung. Ähm, das ist ja dieses neue Modell, was bei uns im Bistum Münster ausprobiert wird. So, und ähm, mich wollte man wohl behalten ähm, und hat gesagt, also im Fahrbüro und sie können doch gut mit Menschen und sie äh, sind doch immer nett und höflich und wir brauchen irgendwie jemanden, der auch hier für uns die Plakate weitermacht, weil das einfach mit den Ehrenamtlichen, das wird ja auch immer schwerer, ähm, machen sie doch das. Ja und jetzt betreue ich halt den Pressebereich, ähm, schreibe Pressemitteilungen, mache Plakate, kümmere mich um die sozialen Medien, pflege die Website, ähm, also im Prinzip das, was mir nebenbei immer noch Spaß macht, mache ich jetzt zum Job.
1: Machen Sie jetzt zum Job und dann, das machen Sie mit einer halben Stelle, dann sind Sie aber auch noch in Köln, deswegen sind wir ja beide Kollegen, denn wir arbeiten beide freiberuflich für das Domradio und Sie als Multimedia Redakteur. das fand ich halt einfach witzig, dass Sie jetzt immer von Recklinghausen nach Köln fahren, so wie früher, eben die die Erzbischof von Köln über Fest Recklinghausen, das zur Gerichtsbarkeit gehört. Also Sie machen sich auf den Weg von Recklinghausen nach Köln zum Domradio als Multimedia Redakteur und Sie lieben diese Arbeit. Warum?
0: Das. Warum? Warum? Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich verbinde da alles das, was mein Hobby ist, ich will jetzt nicht sagen Berufung, ist das falsche Wort, aber was mein Hobby ist. Also Radio machen mache ich gerne, ich spreche gerne ins Mikrofon, ich schreibe gerne, ich gestalte gerne, ich äh, habe gerne was mit Kirche zu tun. Und ähm, wo kann man das sonst als beim Domradio? Mir fällt gerade nichts anderes ein, wo man Kirche, Radio, Theologie ähm, vereinen kann.
1: Ja, sie sitzen dann, also Sie haben ja unterschiedliche Schichten, nennen wir das. Sie haben die Social-Media-Schicht. Und als Social-Media-Redakteur muss man starke Nerven haben. Sie müssen ja die Kommentare der NutzerInnen bewältigen. Jetzt, ich halte gar nicht so viel davon, immer wieder das Gleiche zu sagen, aber um einen, also immer wieder zu sagen, wie furchtbar Hate Speech im Internet und so, das, das, das müssen wir aber trotzdem angucken. Was kommt da auf Sie zu? Womit sind Sie konfrontiert?
0: Also man schaltet morgens den Rechner ein, lockt sich ein und sieht dann die ganzen Kommentare und es gibt schöne Kommentare, ähm, dankbare Kommentare, auch eine vernünftige Diskussion bei vielen Beiträgen, aber in dem Moment, wo man ein Thema postet zum Thema Muria zum Beispiel, Lesbos, ähm, da Überschlagen sich dann tatsächlich wirklich die Ereignisse, die Nachricht ist keine Minute online und schon wird man konfrontiert mit, 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 mit Äußerungen wie, die sollen dort bleiben, auf gar keinen Fall hier rüberholen. die Kirche soll doch gefälligst da ganz viel Geld hinschicken, wir brauchen solche Leute hier nicht, wir holen uns die Vergewaltiger ins Land, wir holen uns die ins Land, die letztendlich auf unseren Kosten sich ausruhen. Es ist schockierend, was man da teilweise liest.
1: Was mich daran beschäftigt ist, das ist ja nur ein Teil der Wirklichkeit. Also erstens ist, glaube ich, also es heißt Hate Speech für Hassrede. Es ist irgendwie so, Menschen, wenn sie Schaum vor dem Mund haben, weil sie sich so aufregen, das ist unglaublich ansteckend. Die anderen fangen dann auch an, sich mit aufzuregen. Aber es ist ja nur ein Teil. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das richtig finden, dass sich die deutsche Regierung in Moria engagiert und wir sind ein reiches Land und wir haben mehr Möglichkeiten und warum soll man nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Die Menschen haben ein entsetzliches Elend, sich einfach von der Not anrühren zu lassen, wo, wenn nicht im Domradio, wo jeder ist der Nächste. Ich kann mir noch nicht aussuchen, wer der Nächste ist. So ähm, haben Sie eine Erklärung dafür, dass sich nur der eine Teil im Netz abbildet und dass die Menschen, die sind die alle beschäftigt, damit sich darum zu kümmern, dass sie, dass sie nach hier kommen können. Also warum gibt es nur den einen Teil im Netz?
0: Also da würde ich glatt mal so ein bisschen in meine eigene Historie zurückgehen. Ähm, zu Zeiten des Weihnachtsmarktes zum Beispiel. Ähm, auch da gab es ja schon Facebook und Internet. Ähm, ich habe so gelernt, die Leute regen sich gerne auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine deutsche Eigenart ist. Also man verbreitet gerne schlechte Stimmung, negative Stimmung. Aber wenn man etwas Gutes sagt, was Gutes meint, das wird kaum kommuniziert. Tageszeitung, Leserbriefe. Wenn man sich die Leserbriefe in den Tageszeitungen zu irgendetwas anschaut, werden entweder werden die immer nur die Negativen abgedruckt oder es gehen tatsächlich immer nur die Negativen ein. Also ich glaube einfach, dass man als, als äh, User, als Anwender vielleicht einfach auch mal mehr Positives posten sollte, äh, wenn man der Meinung ist, das hat er gut gemacht. Was, was spricht denn dagegen, dann einfach mal zu schreiben, hör mal, ich fand jetzt diese Sendung total toll. Danke, dass ich so einen schönen, so eine schöne Nachricht hier lese. Das kann man doch mal schreiben.
1: Ja, es könnten ja auch die anderen mal schreiben, die, die das richtig finden, dass man Menschen in Not hilft. Also auch das meine ich. Ich, ähm, also sie haben eben schon einmal gesagt, als sie zufällig wunderbar gesagt haben, die <lacht> wunderbar. Also äh, als ich gefragt wurde, was ich denn irgendwie zum Sonntag beisteuern kann, habe ich irgendwie ein bisschen nachgedacht und dann gedacht, ich will mich nicht, also ich möchte gerne eine Kolumne schreiben, aber ich will mich nicht an den, mit den Kollegen und Kolleginnen beisammen machen, die ihre Kolumnen nutzen, um sich nur aufzuregen. Wenn man sich nur aus, wenn man sich aus Prinzip empört, entsteht am Ende ein Bild, als würden wir in einer Welt leben, in der man gar nicht leben will. Lauter Schrecken und Idioten. Und ich würde nie sagen, dass es keine Schrecken und keine Idioten gibt. Aber ich würde immer sagen, das ist nur ein Teil. Und wenn ich das, wenn ich die, deswegen die wunderbar, wenn man sich wundert, kann man sich über, über Dinge wundern, die nicht so gut laufen. Man kann sehr verwundert sein über sehr viele Sachen. Man kann aber auch endlich die großen und kleinen Wunder wahrnehmen. Also das tatsächlich ist der Sinn, also warum ich das mache, ist dieses, was dagegen zu setzen und zu sagen, Leute, dass die Welt besteht nicht nur aus dem so Tunnelblick, aus den Schrecken und den Idioten, es gibt noch das Licht, es gibt die Menschen, die was die was anderes machen, nicht nur wollen, sondern machen. Also das ist irgendwie, ich finde das ganz verrückt, dass, dass in vor allen Dingen in den Medien sich die Welt auf eine Hälfte reduziert.
0: Das sehen wir doch jetzt auch in Berlin da ähm, rennen dann 10 20 30.000 Verschwörungstheoretiker nach Berlin ähm, darüber regt äh, die regen sich tierisch auf ähm, die 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 restlichen 50 60 70 Millionen die regen sich nicht auf die ähm, äußern sich ja auch dann positiv also eigentlich muss man nur eine Botschaft rausgeben wir leben doch in einem Land, in dem, dem dem wir alle glücklich sein können, dass wir hier leben. Und wir haben doch die Möglichkeiten, solche Leute aufzunehmen als Beispiel. Ähm, einfach mehr positive Signale senden.
1: Ja und vielleicht auch, also ohne ihn jetzt, ich will ihn gar nicht, aber es passiert so schnell, dass wir auch eben auch pauschalisieren. Also in Berlin waren ja nicht nur Verschwörungstheoretiker, da waren ja einfach ganz viele Menschen, die ein echtes Anliegen haben und das auch sagen können müssen in einer Demokratie. Aber medial wird es sehr verkürzt auf die Verschwörungstheoretiker. Also vielleicht ist es auch äh, einfach immer eine Aufforderung an uns alle, dass wir die Dinge nicht so schnell verkürzen und nicht so pauschalisieren. Das Domradio. Hat sie aber auch deswegen angezogen, Sie haben das schon gesagt, weil Kirche und Theologie wichtig für sie ist. Das ist sogar so wichtig für Sie, dass Sie jetzt Theologie studieren. Dann jetzt doch noch ein Studium.
0: Ja, ähm, auch wenn es nur ein Fernstudium ist. Ähm, das, da kam ich auch wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich hatte mir tatsächlich so irgendwann mal Gedanken gemacht, also irgendwie kann es ja doch nicht alles gewesen sein. Und irgendwie wohnt mich das ja doch, dass ich nicht studiert habe. Journalismus habe ich mir so gesagt, brauchst du jetzt nicht mehr studieren, das kannst du. <lacht> ähm, aber du möchtest mehr über deinen Glauben wissen. Du möchtest mehr wissen, du möchtest auch durchaus mal so einen Wortgottesdienst mal ähm, leiten, wenn der Pfarrer plötzlich mal nicht da ist. Weil da wurde ich auch schon einige Male gefragt, Olli, wenn der Pfarrer nicht kommt, du kriegst das doch aus dem Ärmel geschüttelt. Und da muss ich sagen, nein, das kriege ich nicht aus dem Ärmel geschüttelt, tatsächlich nicht. Und dann habe ich mich erkundigt und es gibt in Würzburg die Domschule, Theologie im Fernkurs. Da habe ich dann Anfang 2018, habe ich gerade, 18, nicht 16, 18, habe ich damit angefangen, Januar. Basiswissen erstmal gemacht, reingeschnuppert, hat mir gefallen, Grundkurs fand ich auch gut, hat mir auch gefallen. So und jetzt bin ich im Aufbaukurs und äh, hoffe bis Ende 2021 damit fertig zu sein, weil ich
1: möchte vielleicht noch was anderes machen. Da kommen wir noch zu. Wir haben schon, ich möchte noch einmal vorher auf die Recklinghausen-Bibel zurückkommen. Wir haben das eben ein bisschen erklärt, was das ist. Es gibt 250 Menschen in Recklinghausen, die alle zusammen, jeder ein Stückchen vom Neuen Testament einsprechen. Das soll bis Weihnachten fertig sein. Und dann kann man sich das anhören. Und in in dieser vielstimmige Chor spricht das Evangelium oder die Evangelien. Und... Das ist ja nicht irgendein Text, das ist die Bibel und immer dann, wenn man sich wirklich mit einem Text beschäftigt, so sehr, dass man ihn vorträgt, da muss man, man kann nur etwas vortragen, was man verstanden hat, sonst können die Menschen, die zuhören, es auch nicht verstehen. Jetzt haben Sie diese Idee gehabt, deswegen unterstelle ich Ihnen mal, dass Ihnen dieser Text besonders wichtig ist, dass die Bibel nicht nur in den Kirchen in Recklinghausen eingesprochen wird, sondern auch in Ihrem Leben eine Rolle spielt.
0: Ja, aber tatsächlich erst wirklich sehr intensiv seit meinem Studium, also seitdem ich mich damit wirklich beschäftige. Ich habe die Bibel seitdem einmal komplett durchgelesen von vorne bis hinten. Nicht von vorne bis hinten, sondern das hatte uns einer der Dozenten gesagt, lesen Sie nie von vorne bis hinten, suchen Sie sich erstmal die Stellen raus, die Ihnen gefallen. Und da habe ich mich dann tatsächlich dran gesetzt ähm, und bin jetzt parallel sogar dabei ähm, auch Auslegungen zu machen, die ich dann in, in meinem KW-Kirche-Podcast immer am Wochenende zur Verfügung stelle, wo ich mich dann mit einem Bibel äh, mit einer Bibelstelle beschäftige. Also die Bibel hat mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert bei mir.
1: Und dann sind wir bei dem, wo Sie dann vielleicht noch hinwollen nach dem Aufbaustudium. Denn das Ziel, ich sage das jetzt mal ein bisschen provozierend, ist irgendwann auf der Kirchenbühne zu stehen.
0: Ja, ähm, die Idee kam mir, ähm, ich war ja selbstständig, konnte nichts in die Rentenkasse einzahlen und dachte mir ja, irgendwann bist du aber Rentner. Aber die alten Herren, die ja äh, emeritierte Pfarrer zum Beispiel sind, die predigen ja auch noch und die führen ja auch noch durch den Gottesdienst. Und dachte mir, also ich, solange meine Knochen mich noch die drei Stufen zum Altar raufbringen, kann auch noch mit 70 oder 75 da oben stehen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da kam ja denn der Diakon in den Sinn. Und das strebe ich tatsächlich an. Ich muss jetzt auch ein bisschen Gas geben, weil im Bistum Münster ist die Grenze, dass man mit, dem, mit dieser Ausbildung zum Diakon anfangen kann bei 51 Jahren. Aktuell, ich bin jetzt 48, also es wird knapp. Ich muss also dann vielleicht mal das ein oder andere weniger machen. Das wird mir schwerfallen, damit ich mich mehr auf das Studium konzentrieren kann. Aber ich möchte Diakon werden, ja.
1: Aber Gas geben können Sie ja. Und ich frage das deswegen, weil also Sie wollen ja nicht nur Diakon werden, weil Sie Rente suchen. Da gibt es ja nur andere Möglichkeiten. Ähm, sondern Sie wollen das ja, weil deswegen habe ich es Kirchenbühne genannt, weil Sie all das, was Sie bisher gemacht haben, nochmal neu verbinden
0: wollen. Ja, also ich ähm, könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich da auf dieser Kirchenbühne stehe, so wie Sie es gerade gesagt haben, ähm, einen lockeren Gottesdienst präsentiere. In, in meiner Art, ähm, so wie ich drauf bin, ähm, nicht auf gar keinen Fall ins Lächerliche ziehen, auf gar keinen Fall, weil das ist immer noch eine würdige äh, Veranstaltung in Anführungsstrichen, aber... Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es die ein oder anderen Leute gibt, die momentan, wenn sie sich Predigten anhören, sagen, boah, und wieder habe ich mit dem Schlafen gekämpft. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte, dass die Leute mir zuhören und dass die hinterher auch sagen, das habe ich verstanden, was du mir da gesagt hast.
1: Ja, und wenn es ähm, funktioniert, ein anderer Paulus werden, dann ist es Oliver Kelch, der der irgendwie aus dem aus, aus dem Evangelium das, was er versteht, weitergibt. Letztlich ist es so einfach.
0: Letztendlich ist es so einfach, es ist aber verdammt viel Arbeit. Es ist verdammt viel Arbeit.
1: Na, es ist verdammt viel emotionale, persönliche, intellektuelle Arbeit, wirklich redlich zu sein und das weiterzugeben, was man selber wirklich verstanden hat und auch macht, was man ausprobiert hat.
0: Also ich habe jetzt für dieses Wochenende äh, den Impuls geschrieben, ähm, wir haben jetzt am Wochenende Caritas Sonntag, sei gut Mensch ist das Motto. Und ähm, habe geschrieben, 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 dass das flog mir wirklich so äh, von den Fingern in den Laptop. Plötzlich war ich bei sieben DIN-A4-Seiten und dachte mir, verdammt nochmal, du hast ja aber als Ziel gesetzt maximal sechs Minuten. Diese sieben Seiten kriege ich nie in sechs Minuten, so dass man sie versteht. Jetzt muss ich noch kürzen, das mache ich dann gleich.
1: Viel Spaß beim Kürzen. Oliver Kelch, danke für die Zeit. Sie sind extra von Recklinghausen an den Nieder reingekommen, dass wir diese Sendung machen können. Ich wünsche Ihnen von Herzen, ich meine es nicht despektierlich mit der Kirchenbühne, ich meine einfach, dass Sie den Ort, dass Sie das alles, was Sie gemacht haben, was Sie im Kinderzimmer schon wollten, Freude und Spaß, dass Sie das verbinden mit der Botschaft so, dass das Gute in allen, in Ihnen, in allen Menschen in die Welt kommen kann. Was für ein wunderbares Ziel. Danke, dass Sie da waren. Ich, Wenn Sie mich zur ersten Predigt einladen, freue ich mich, dann versuche ich zu kommen. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass was inspirierendes dabei war, wie man sein, sein Leben auf seine ganz eigene Art lebt und das Gute dabei hervorholt. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.